0: サイクリングキュレーター別府はじめのロードレス JP ポッドキャストへようこそ今日はツルドフランス2020第10ステージを振り返っていきたいと思います休速日を挟んで行われた第10ステージイルドレロンル・シャトー・ドレロンからイルドル・サン・マルタン・ドレまでの170キロ平坦基調ですが海岸沿いを走るため横風を警戒したステージとなりましたまずスタート前に前日8日休速日に行われた COVID-19 の検査の結果が発表されますレースが始まってからは初めての検査となりました PCR 検査だけでは偽陽性の可能性もありますので予備検査もしっかりと行われ9日スタート直前での発表になっていますまず選手からの陽性者、えー、検疫が必要になる濃厚接触者はいないということでしたただチームスタッフが4名陽性者が出ていますコフィディス、アージェイドゥ e l i n e o s g r e n a d i a r s m i t c h e l t o から各1名ずつこの陽性が出たスタッフたちはレースから離れることになっています。さらに大会関係者、技術サービス提供者も1名陽性反応が出てレースを去っています。ツールドフランス開幕前に7日間でチーム関係者30名から2名の陽性者が出た場合、チームは撤退するというルールが設けられていました。4チームが1名の陽性者を出したため、7日間にもう1人陽性者が出た場合は、チームが撤退することになってしまいます。次の一斉検査は14日月曜日の休息日7日間を超えているため8日のテスト結果はリセットされると思われます今回は841件の検査で5名の陽性者が出ていますあと2週間どんな結果になってもおかしくない状況ですまた大会ディレクターのクリスチャン・プリドムにも陽性反応が出ましたプリドムはレース関係者としてディレクターカーに乗ってレースに帯同していますが外部との接触が多いことで選手、スタッフ、大会関係者からなるレースバブルには属さず、レースバブルとの接触はないようにしてきています。無症状ではありますが、ひとまず1週間レースを離れることになっています。また、6日の土曜日にはフランスのカステックス首相がレース視察に訪れ、クルドムと同じディレクターカーに同乗していました。クルドムの陽性反応を受け、カステックス首相も検査を行いましたが、陰性だったということです。ただ、カステックス賞も濃厚接触者としてフランス政府のプロトコルに従い1週間自主隔離になるということです第10ステージは日曜日の第9ステージで DNF となった UAE のあるロッドスダルのクラスそしてレース終了後に第10ステージの未出走を公表していたポッツオビーボーを除く165人がスタートします横風を警戒しさらにスプリント勝負が予想されるため逃げに出るのは厳しい状況でしたがグルーパーマイフデジのキュング CCC のシェアの2人がアクチュアルスターと共に飛び出します。スイスの個人タイムトライアルナショナルチャンピオンに加え、ヨーロッパチャンピオンのタイトルも獲得した TT スペシャリストのキュングと、BMC 時代チームメイトで同じスイス人、さらに逃げを得意とするルーラーのシェアという、あまりタイム差を与えてしまうと厄介になりそうな2人が飛び出しました。集団はこの2人を警戒するとともに横風集団分断を恐れ、タイム差は一分三十秒ほどしか与えませんでした。横風を警戒する総合上位勢を守りたいチームの位置取りも激しく、横風区間が始まる残り1 0 0手前で2人の逃げは吸収されてしまいます。横風区間に入るとドゥクニンククイックステップがペースを上げます。やはり集団が分裂します。ピノなどが取り残されますが、総合上位勢ポイント賞争いで重要な選手は先頭集団に含まれていました。その先頭集団では落車が発生、サイブのローチ、ミッチェルトン・スコット・チャベス、EF のポーレス、トレックセガフレードの世界チャンピオン、ピーダスンなどが巻き込まれます。ミッチェルトン・スコットのビューリーはこの落車によりリタイアとなっています。落車の影響を受け、ボーラのブッフマン、イスラエルのダン・マーティンも遅れてしまいます。ただ、横風区間も間もなく終わるということ、さらにライバルに影響を与えられなかったということ、落車で遅れている選手がいるということで、ペースは緩み、集団は一つに戻ります。残り6 5キロ地点で再び集団で落車が発生、総合3位のギョーマルタン、そして第9ステージ優勝者 UAE のポガチャルが巻き込まれバイク交換を余儀なくされて集団から遅れてしまいます。スプリンターのコカール、そして UAE はポガチャルに加えホルモロも落車。ホルモロはこの落車で鎖骨骨折をしていたようで、このステージ最終走者として完走はしたもののリタイアすることを決めました。集団が一つだったこと、そして中間スプリントまでまだ距離があったこと、さらに落車で遅れたということもありましたので、集団もペースを上げることなく、落車で遅れた選手たちも大きなトラブルなく集団復帰を果たしました。残り3 9キロ地点でマイオベール争いで重要な中間スプリントが訪れます。先頭で通過したのはマッテオ・トレンティン、2位サガン、ベネットはモルコフと共にポイント獲得を狙いましたが、3位通過。マヨベールを切るサガンとサンベーネットのポイント差は9ポイントに開きます。フィニッシュ手前にも横風区間があり、警戒するチームが位置取りをし、フェニッシュを目指していきます。残り20キロを切ると、また横風が吹く区間に入っていきます。集団のペースが上がり、アスタナのロペス、モビスターのバルベルデらが遅れるという状況もありましたが、ロペス、バルベルデともアシストのサポートもあり、集団に復帰します。先頭では序盤に逃げたキュングが単独アタック。スプリントに持ち込みたいチームも多く差はあまり広がりませんまもなく吸収チャンスの少ない無謀なアタックではありましたがこの動きもありキングは関東賞を獲得していますスプリントに向けてはサンエブが若手オランダスプリンターのボルのためトレインを形成して備えますルクーニンククイックステップもアスクリーンモルコフサンベネットと万全な体制です残り 1.5km でサンエブトレーンにルクーニンク,クイックステップトレーンが割り込んで入っていきますサンベネットの後ろにはユアン、サガン、ビビアーニその後ろにボールという状況になってしまいます残り 300m でモルコフが先頭に上がり残り 100m 付近でサンベネットがスプリント番手につけていたユアンも追い込みをかけましたが距離が足らずサンベネットがツールドフランス初のステージ優勝を飾りましたサンベネットは2018年のジロディタリア2019年のブエルト・エスパーニアと合わせこのステージ優勝でグランツール全てでのステージ優勝を達成しましたマイオベール争いではサガンがステージ3位だったのでベネットが逆転してマイオベールも奪還していますポイント差は21ポイント大きく差が開きましたスプリントでは第5ステージについてサンエブトレインが良い動きをしていましたしかし最後のシチュエーションでドゥクーニンククイックステップ他有力スプリンターに割り込まれボールはステージ8位に沈んでしまいました若手中心のサンエブここでは経験の差が出ましたただいい形は作っているのは確か経験を得ることで勝利には確実に近づいているはずです。今後のスプリントステージでも三エブトレインには注目です。また、ここまでスプリントステージで2勝を挙げていたファンアルトですが、スプリントをせずに37位でフィニッシュしています。中間スプリントでもポイントは獲得していません。終始、マヨジョーノを獲得したログリッチを守り、集団前方を走っていました。総合上位勢はタイム差なしでフィニッシュ。総合上位に変動はありませんでした。続く第11ステージも平坦基調。スプリント勝負が予想されているステージです。シャトライオンブラージュからポアツイエまでの 167.5 キロ。91キロ地点に4級三角ポイントが一つ。108キロ地点に中間スプリントが設定されています。レースは日本時間20時25分スタート。J スポーツオンデマンド英語コメンタリーが20時10分から。日本語コメンタリーは20時55分からとなっています。私、別府はじめの独自実況解説、ディスコード配信は20時30分ごろから開始を予定しています。また、現在イタリアでは UCI ワールドツアーのティレーノ・アデュレティコも開催中、ジロデイタリアの前哨戦になります。グローバルサイクリングネットワーク GCN によってライブ配信が行われています。こちらは20時20分配信スタート。フィニッシュ予想時刻は23時となっています。ディスコード音声配信では2画面視聴で2レースとも独自実況解説を行っています。ジロデイタリアの前哨戦ティレーノアドレアティコにも豪華なメンバーが出場しています。ぜひこちらのレースもご注目ください。このポッドキャストはプロジェクトロードレース JP と称し、ロードレース感染情報まとめサイトロードレース .jp、そして私別府はじめのツイッターとも連動させてロードレースを楽しむための情報を発信をしています。また、ライブ中継中はディスコードを使って独自実況解説、音声配信も行っています。コメントでリスナーとのやり取りをしながらロードレース中継を楽しむ場となっています。J スポーツの中継と合わせ、ディスコード音声配信もお楽しみください。皆さんのご参加お待ちしています。それではまた第11ステージでお会いしましょう。チャオチャオ